0: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Entre
1: todas las mujeres.
2: Les damos la más cordial bienvenida al programa Caminos de María, con la advocación dedicada a Nuestra Señora de Lourdes, en su segunda sesión. Es nuestro deseo aportarles algún dato o información sobre cada una de las advocaciones que les presentamos. Al mismo tiempo agradecemos sus colaboraciones y sugerencias. Antes de iniciar la segunda sesión dedicada a la Virgen de Lourdes, una nota aclaratoria a la sesión anterior. Aunque las apariciones de la Virgen acontecieron en la mitad del siglo XIX, la verdadera difusión en el mundo del conocimiento de estos hechos se alcanzó hacia la mitad del siglo XX como consecuencia de una película titulada La canción de Bernadette proyectada en la mayoría de las salas de cine y también al incrementarse en los años 60 el turismo y los viajes con carácter de peregrinaje. Este es el equipo de Radio María nuestra Señora del Lledó de Castellón.
0: a la novena aparición. Ya hemos indicado que la señora empezó a dar recomendaciones a Bernardet que ella a su vez debía transmitir a la muchedumbre. Ese 25 de febrero de 1858 fue el día memorable en el que la Virgen instituyó, por así decirlo, la peregrinación y reveló la existencia de una fuente que ella haría milagrosa. De esta novena aparición hay un relato muy detallado del señor Estrade en el que dice «Yo pude seguir los movimientos de la joven vidente sin perderme ni uno solo. Al cabo de dos o tres decenas del rosario, la vidente se levantó pareciendo estar confusa. Indecisa se volvió hacia el gabe y dio dos o tres pasos hacia adelante. De pronto se paró bruscamente, miró hacia atrás como quien siente que la llaman y escuchó unas palabras que parecían venir del lado de la roca. Bernadette hizo un signo afirmativo y empezó a andar, no hacia el gabe, sino hacia el lado izquierdo de la gruta. A los tres cuartos de la subida se paró y miró a su alrededor con una mirada que buscaba algo. Levantó la cabeza como para interrogar a la dama. Después, con resolución, se inclinó y se puso a arañar la tierra. La pequeña cavidad que acababa de cavar se llenó de agua. Después de esperar un momento, bebió y se lavó la cara. También tomó una brinda de hierba y se la llevó a la boca. Aclara el señor Estrade que Bernadette dudó antes de beber el agua fangosa del manantial. La tiró tres veces y no bebió hasta las la cuarta después de sacarla con las manos. Bernadette en éxtasis, guiada por las indicaciones exactas de la señora, acababa de descubrir la fuente en la que tantos enfermos vendrían a bañarse y a recobrar al mismo tiempo la salud del cuerpo y del alma. Los espectadores más instruidos no comprendieron nada de la importancia de lo que acababa de ocurrir. Al contrario, se quedaron desconcertados ante la extraña conducta de Bernadette. Para ellos se había comportado como una insensata, y por qué no decirlo, como un animal. Cuando se levantó aún tenía la cara sucia de barro. Pensaron que se había vuelto loca. Un sentimiento de pena y estupor invadió a los espectadores favorables a Bernadette. Un grito de decepción y pena salió de todas las bocas. Bernadette no es Bernadette, Bernadette está loca. La hora de la admiración había pasado. Pero algunos buenos cristianos no se dejaron influenciar ni decepcionar, así como tampoco el doctor Dozú, médico inteligente, fino observador y muy lúcido. Pero quien menos se decepcionó, fue Bernadette Esta volvió a su sitio y le limpiaron la cara estaba más feliz que nunca tenía la sonrisa de los ángeles en los labios y siguió contemplando la visión celestial cuando el éxtasis terminó mientras volvía a Lourdes le, le preguntaron sobre el significado de su conducta y respondió con sencillez y naturalidad mientras estaba rezando la señora me ha dicho con una voz amigable pero seria al mismo tiempo, vaya a beber y a lavarse a la fuente. Como yo no sabía dónde estaba esa fuente y creía que no tenía importancia, me fui hacia el gabe. La señora me llamó y me señaló con el dedo que fuera a la gruta, al lado izquierdo. Obedecí, pero yo no veía agua. No sabiendo de dónde cogerla, arañé la tierra y salió. Dejé que se aclarara un poco. Después bebí y me lavé. También comí hierba. No sé por qué. La señora me ha empujado a hacerlo por un impulso interior.
2: Con la décima aparición llevamos relatadas algo más de la mitad de las apariciones. Antes de continuar, debemos aclarar que hay un baile de fechas, según algunos. Del 26 de febrero, según el doctor Duzou, que asistía como testigo a las apariciones, escribió El viernes 26 de febrero, Bernardet salió de su casa en el momento en que se levantaba el día, y se dirigió a la gruta de Masabiel. La niña se puso de rodillas y rezó durante mucho rato mientras iba desgranando su rosario. La señora no se apareció. Sin embargo, según el informe de testigos muy dignos de fe, en particular la señorita Peirat, quien más tarde entraría en las hermanas de San Vicente de Paul señaló que después de rezar una o dos decenas en el sitio donde se arrodilló al llegar, Bernardet saludó a la señora invisible. Pronto empezó a subir hacia la gruta de rodillas y besando la tierra varias veces. Llegada allí, se paró y volviéndose hacia el gentío, se puso un dedo sobre los labios y después, extendiendo el brazo con un gesto muy enérgico hizo señal a todos para que se inclinaran se comprendía bien que ella quería decir que se besara el suelo pero la mayoría de la gente se quedó inmóvil entonces volvió a hacer el gesto con una gran fuerza y aspecto casi enfadado era muy bonito de ver, se diría, que era de inspiración divina. Al instante, todas las frentes se inclinaron y nuestros labios besaron este lugar santo para obedecer las órdenes de la visión que nos eran transmitidas por Bernardet. Por otro lado, el relato de Juan Bautista Estrade confirma punto por punto el anterior. Por tanto, Admitimos que el 26 viernes hubo aparición y por primera vez en este día Bernardet y todos los que la creyeron inspirada besaron la tierra. Este acto colectivo de penitencia se repetiría a partir de entonces varias veces en otras apariciones. Seguramente deben estar en un error quienes afirman que no hubo aparición el viernes 26 ya que debió de ser, como dicen los historiadores, el miércoles 3 de marzo, el día que no hubo aparición.
0: primera aparición tuvo lugar al día siguiente, sábado 27 de febrero por la mañana. Bernadette volvió a Massabielle. La visión y la alegría de la vidente se prolongaron un poco más de lo habitual. Al final de la visión, la señora, según contó Bernadette, pareció recogerse y meditar. Pronto salió de sus reflexiones y dijo a la pequeña privilegiada... «Vaya a decir a los sacerdotes que debe ser construida aquí una capilla». No le era suficiente a la Virgen haber descubierto una fuente y haberla hecho milagrosa. Además quería que se edificara una capilla sobre aquel lugar. Según ciertas versiones, la Virgen había pedido «Vaya a decir a los sacerdotes que que yo quiero que se construya aquí una capilla. Como vemos, añadía un elemento esencial en la preparación y formación de las futuras peregrinaciones. Cuando terminó el éxtasis, Bernadette parecía estar preocupada y absorta. En efecto, estaba muy apurada. A una niña tímida e ignorante como ella era, la Virgen le había encomendado una misión muy costosa y temible. En lo concerniente a cuando la Virgen le dijo «Vaya a decir a los sacerdotes», ella comprendió que sobre todo era al cura Peiramal. Este, aunque perteneciente a la burguesía de la región, tenía salidas de tono muy fuertes, era bastante huraño y a menudo cogía, acogía a la gente con brusquedad y la intimidaba. Era un hombre de alta estatura y fuerza hercúlea, pero bajo una capa ruda escondía un corazón sensible y generoso hasta el exceso. Solía suceder que daba a los pobres de la villa todo lo que poseía, incluso su ropa, y según su criada, hasta la excelente comida que le preparaba los días de fiesta. Era al mismo tiempo temido y venerado por sus parroquianos, sobre todo por la gente humilde. Bernadette decía de él, «Aunque sea bueno, le temo más que a un gendarme». Pero por obediencia a la señora, sentía que su mensaje no podía dejarse para más tarde, haciendo acopio de todo su valor, fue a la casa parroquial. Cuando llegó delante del sacerdote que estaba rezando el breviario en el jardín, éste le preguntó quién era. Bernadette le respondió tímidamente. Bernadette Subirú. «Ah, eres tú», respondió el cura mirándola de pies a cabeza. «Cuentan de ti historias un poco peculiares, hija mía. Sígueme». Y entraron en la casa. Cuando llegaron al salón de visitas, el cura le preguntó qué quería de él y Bernadette, balbuceando tímidamente y toda ruborizada, le dijo, «La señora de la gruta me ha encargado que diga a los sacerdotes que desea tener una capilla en Masabiel. Para eso vengo». Después de interrogar durante un buen rato a la niña y haberle hecho contar con todo detalle las apariciones de la señora, el cura Peiramal se levantó se puso delante de Bernadette y le dijo «Le responderás a la señora que te ha enviado que el cura de Lourdes no tiene la costumbre de tratar con gente que no conoce, que antes que nada él exige que ella dé a conocer su nombre y además que ese nombre le pertenezca. Si esta señora tiene derecho a una capilla, comprenderá el sentido que tienen estas palabras». Si no las comprende, le dirás que se puede ahorrar el enviar nuevos mensajes al cura. Bernadette se levantó, hizo una pequeña reverencia al estilo campesino y salió. Debemos resaltar que el clero hasta entonces se había mostrado más bien hostil a las apariciones. El cura párroco había prohibido a todos los vicarios y sacerdotes de su vicariato que fueran a Masabiel. Alguien dijo al respecto, «En esta materia de manifestaciones divinas, si el pueblo se muestra a veces demasiado crédulo, sucede que por un fenómeno que en principio sorprende pero es real, el clero, los religiosos y religiosas, son muy escépticos, muy rebeldes a la hora de creerlo y exigen con una severidad, a menudo excesiva, que sean probadas diez veces». Esta observación encierra sin duda una parte de verdad. Resumiendo, el abate Peyramal trató duramente a Bernardet, pero ella decía, a pesar de todo estoy contenta de haber hecho mi recado.
2: En la decimosegunda aparición, domingo 28 de febrero, desde por la mañana más de 2.000 espectadores estaban reunidos alrededor de Masabiel. Bernardet llegó vestida con su ropa de domingo, pobre pero muy limpia. Iba acompañada de su tía Lucila. La muchedumbre era tan compacta que Bernardet no podía pasar. El señor Estrade, que tampoco pudo pasar, por lo mismo, nos lo narra así. Desde lo alto de mi observatorio, vi cómo se formaba alrededor de Bernardet como una inmensa corona de cabezas humanas, superpuestas unas a otras, inclinadas hacia adelante para ver mejor. La figura seráfica de la vidente reflejaba sobre los rostros de los espectadores las divinas irradiaciones de la señora Alrededor de la roca Todo era sublime, silencioso Más allá de la masa de gente En las líneas más alejadas del anfiteatro viviente Vi escenas personales del más vivo interés Aquí, un robusto montañés Con aire poco atractivo Llorando como un niño Más lejos, un fuerte labrador de la llanura torciendo su bastón hasta partirlo en dos cerca de mí un obrero de ciudad musitaba en voz baja todos los juramentos de su vocabulario para expresar su admiración en un rincón un burgués escéptico se esforzaba por recitar oraciones hacía tiempo olvidadas hasta aquí la narración del señor estrade al ser domingo, todos los obreros e incluso los soldados disponían de su tiempo libre, por lo que dos militares del fuerte de Lourdes, viendo que Bernardet no podía pasar, se abrieron paso espontáneamente entre las filas de gente y se colocaron a su lado. Empezaron a dar órdenes como si estuvieran de servicio. «¡Sitio! ¡Sitio!» y la condujeron por donde ella quiso. Uno de los dos militares, dirigiéndose a su camarada, dijo todo exaltado, «Y después nos dirán a ti y a mí que la aparición es una patraña. ¡Ah, caramba! Ya les contaré yo a los graciosos del dormitorio de la tropa. Durante esta aparición del domingo 28 de febrero, Bernardet no recibió ninguna misión más concerniente a la muchedumbre que la rodeaba, el clero o la cristiandad. Ella debió de informar a la señora de la gestión que había hecho ante su cura y de la acogida descorazonadora que éste la había dispensado. La Virgen Prudente le dirigió a modo de agradecimiento su más agradable sonrisa. Al salir de la gruta, Bernardet, acompañada por su tía y seguida por gran número de personas, se fue a la iglesia parroquial para asistir a la misa mayor. No solamente los militares del fuerte se pusieron espontáneamente al servicio de Bernardet y de la señora. También unos obreros de las canteras de al lado no consideraron faltar al descanso dominical regresando con sus picos y palas a Masabiel. Estos, a fin de evitar los charcos de barro, excavaron cerca de la fuente un pilón y por medio de un conducto hecho con corteza de roble hicieron caer el agua de la fuente en aquel pilón. Esta fue la primera piscina donde deberían tener lugar las curaciones. Detrás de la gruta también hicieron un sendero que se elevaba casi a pico hasta la cima de la cuesta
0: El día siguiente, lunes 1 de marzo, durante la decimotercera aparición, a la hora de costumbre, se produjo un hecho notable que fue mal interpretado, salvo por la muchedumbre de los humildes creyentes. Al llegar a la gruta, Bernadette, siguiendo su costumbre, se arrodilló, sacó un rosario del bolsillo y se puso a rezar. La señora le preguntó con un tono suave de reproche ¿qué había hecho con el suyo? Bernadette le tendió el que tenía en la mano. La señora le dijo, se equivoca, ese rosario no es el suyo. Entonces Bernadette, mirando el rosario, se dio cuenta que era el de una amiga que se lo había confiado con la esperanza de que más tarde le sirviera de reliquia. Bernadette metió el rosario en su bolsillo, sacó el suyo y se lo presentó a la señora, alargando el brazo hacia la gruta. La Virgen, con una señal de cabeza, le mostró estar satisfecha, y Bernadette pudo continuar su oración. Hemos dicho que desde hacía unos días la muchedumbre imitaba todos los gestos del la y esta vez creyeron que Bernadette ofrecía su rosario a la señora de la Roca para que lo bendijera, al momento, todos los espectadores sacaron sus rosarios de sus bolsillos y los presentaron levantando el brazo con dirección a la gruta. El señor Estrade, que asistía desde lejos a esta escena, no comprendió lo que significaba aquello, pero como cristiano de buena voluntad, vio una expresión de fe que le impactó profundamente. No se equivocaba en absoluto. La Virgen, sin ninguna duda, quiso hacerle comprender a Bernadette que debía utilizar su propio rosario y quería que todo el mundo hiciera lo mismo. Sabemos que antiguamente y en aquellos tiempos aún era así, hasta que la Iglesia lo modificó, no se ganaban indulgencias si se utilizaba el rosario de otra persona e incluso el rosario que uno utilizaba habitualmente, si se prestaba a otra persona, perdía las indulgencias que le habían sido otorgadas. Por tanto, el rosario era una especie de arma espiritual exclusivamente personal. La Iglesia entendía que cada uno debía usar su propio rosario. Era intransferible. Nuestra Señora del Rosario tenía razón al amonestar a Bernadette para que siguiera las normas disciplinarias de la Iglesia. Los asistentes, sin pensar tanto, inspirados por un sentimiento interior, habían actuado perfectamente presentando a la Virgen cada uno su rosario como testimonio de devoción y piedad filial. No cabe la menor duda de que la Virgen debió agradecer este homenaje. Este incidente dio a la prensa librepensadora una ocasión más para ridiculizar las apariciones. Eran las voces discordantes y llenas de odio... ...que bajaban por el Gave... ...y que Bernadette había oído en éxtasis... ...en la tercera aparición. En el periódico escribieron... ...la pequeña comediante del molinero de Lourdes... ...reunió aún alrededor de ella... ...esta mañana 1 de marzo... ...bajo la roca de Massabielle ...cerca de dos mil inocentes. Imposible describir el embrutecimiento... ...y el cretinismo moral de estos últimos... La visionaria se sirve de ellos como de una banda de monos y les hace hacer tonterías de todo tipo. Esta mañana la pitonisa, no teniendo ganas de hacerse la inspirada y para variar los ejercicios, no ha encontrado nada mejor que constituirse en sacerdotisa. Tomando sus grandes aires de autoridad, ha exigido a esos beatos la presentación de su rosario y ha dado una bendición general. Esto sucedía el 1 de marzo de 1858. La víspera, es decir, el domingo... ...Bernadette fue aprendida por un funcionario... ...que la llevó al juez de instrucción, señor Rives. Este la injurió, amenazó tratándola de granuja... ...reprochándole que hiciera correr a todo el mundo a la gruta... ...afirmándole que era empujada a actuar de esa manera y que acabarían metiéndola en la cárcel o matándola la niña no se dejó intimidar y el juez le dijo al comisario dejémosla, no tenemos nada que hacer con ella en ese momento la madre superiora del hospicio que había entrado al final del interrogatorio llorando les dijo se lo ruego señores déjenos a la, a la pequeña no permitan que muera la prueba, como vemos, no cesaba de atormentar a Bernadette y a su familia.
2: El martes 2 de marzo tuvo lugar la decimocuarta aparición. Bernardet se dirigió fielmente, según su costumbre, a la gruta. El fin de la quincena estaba cerca. Sus padres y sus tías habían cogido la costumbre de acompañarla por turno. Ese día la acompañó su tía Basila. Mientras Bernardet tenía en una mano un cirio bendecido, encendido, y con la otra el rosario. Vio a la señora. Como ya hemos dicho siempre, empezaba poniéndose de rodillas sobre una gruesa piedra a unos metros de la gruta. En un momento dado, subió de rodillas hasta ponerse debajo del rosal silvestre que había en la gruta. Mantuvo una conversación íntima con la Virgen, y después volvió a bajar de rodillas a su sitio cuando la aparición hubo terminado la tía Basila percibió en el rostro de Bernardet preocupación e inquietud interrogada la niña le respondió la señora me ha encargado que vuelva a decirle al señor cura que ella quiere una capilla en Masabiel y que se venga en procesión y añadió, «Tía, ¿querría usted acompañarme a casa del señor cura?» A su vez la tía Basila también se puso toda ansiosa. No quería decirle no a Bernardet ante el temor de faltar a su deber, pero por otro lado temía al terrible cura, casi tanto como su sobrina. Esta decía, explicando, su, su azoramiento a sus amigas cuando paso por su lado las piernas me tiemblan y se me pone carne de gallina sin embargo las dos se presentaron en casa del sacerdote fueron mal recibidas según algunos testigos el abad de Peyramal trató a la niña de mentirosa y montó en cólera finalmente el cura puso sus condiciones la señora, ¿quiere una capilla? ¿Quiere una procesión? Vamos directos al asunto. Le indicaré un medio para que se dé a conocer. Pídele de mi parte que uno de estos días haga florecer en presencia de toda la gente el rosal que hay debajo de donde se aparece. Todos los historiadores que han estudiado las apariciones de Lourdes están de acuerdo en en que el generoso sacerdote en ese tema se pasó no solo por el poco respeto para ella con la señora que se había aparecido a Bernardet, sino por la torpeza que significaba lo que dijo San Juan de la Cruz nos recomienda insistentemente que en estos casos no tentemos a Dios ni a sus santos además los descreídos de la villa ...que ya hemos visto eran bastante numerosos... ...y sobre todo muy activos... ...aplaudirían la respuesta del sacerdote. Por otro lado, la pobre gente... ...de natural, supersticiosa y crédula... ...se imaginaría que la Virgen escucharía... ...el desafío y haría florecer el rosal. Al día siguiente, miércoles 3 de marzo... ...cuando Bernardet se presentó en la gruta... ...hacia las 7 de la mañana... ...se arrodilló... ...según su costumbre... ...sobre la piedra grande que llamaban... ...el sitio de Bernardet. ...esta rezó durante un buen rato su rosario... ...prolongó después su oración... ...pero la señora no se apareció... ...sin mirar más a la roca... ...inclinó la cabeza... ...permaneció unos instantes... ...en esta actitud... ...y besando la tierra... Hizo la señal de la cruz y se levantó. Cuando la interrogaron como habitualmente hacían, ella respondió simplemente, «La señora no ha venido hoy». Aquello dio bastante que hablar y pusieron en boca de Bernardet palabras como que la Virgen no había venido porque había demasiada gente, cosa que no era cierta, porque, entre otras cosas, lo que la Virgen quería y sigue queriendo es que vaya mucha gente.
0: El jueves 4 de marzo, último día de la quincena de las apariciones seguidas, tuvo lugar la decimoquinta aparición. Todo el mundo estaba persuadido de que se produciría algún milagro sensacional. Se creía que la Virgen se haría visible a todos los espectadores o bien que haría florecer el rosal a los ojos de todos. Ese jueves era día de mercado en Lourdes. Además el tiempo era excepcionalmente radiante. Desde el miércoles, una muchedumbre incalculable había ido llegando a la pequeña villa. Esta afluencia, que sobrepasaba todas las previsiones, no dejó de inquietar a las autoridades. El 2 de marzo, el alcalde de Lourdes escribió al prefecto de Tarbes para pedirle instrucciones de manera oficial. El prefecto respondió el 3 de marzo diciendo que no había que intervenir en asuntos religiosos y que el único deber de la administración municipal era velar por el orden y la seguridad de las personas. Esta fue una orden muy prudente e inteligente, pero uno de los familiares que formaban parte del gabinete del barón Masí le contó los prodigios que se esperaban en Masaviel para el día siguiente este se preguntó si la roca no estaría preparada o minada para ser iluminada o incluso para explotar a la hora convenida envió un telegrama a Lourdes ordenándole al alcalde que hiciera examinar detenidamente todos los rincones de la gruta la respuesta del alcalde vale la pena ser leída es un ejemplo típico de las increíbles hipótesis a las que puede recurrir la gente inteligente cuando pretende explicar por medio de causas naturales los fenómenos de orden místico o sobrenatural. Dice así. Ayer a las 7 de la tarde recibí su telegrama. A las 11 de la noche hice visitar la gruta al señor comisario de policía, al sargento de la gendarmería y a mi secretario. Tres agentes del ayuntamiento han estado encargados de vigilar hasta la llegada de la niña. El señor Capdeviel, mi adjunto y el comisario de policía fueron a la gruta esta mañana a las 5 para esperar la llegada de la joven y poder constatar todo lo que pudiera ocurrir. Hasta aquí parte del telegrama. Naturalmente no se descubrió la más mínima traza de una preparación capaz de producir los más mínimos efectos de luz o explosión. El jueves 4 de marzo, día impacientemente esperado desde primera hora y antes mismo de salir el sol, todo Lourdes estaba en pie. El alcalde pidió al comandante del fuerte que pusiera la guarnición a su disposición. Los soldados, vestidos con uniforme de gala y guantes blancos, llegaron a las seis de la mañana al ayuntamiento y fueron escalonados con el arma en el brazo hacia el camino que conducía a Masabiel. Algunas brigadas de la gendarmería, llamadas de fuera, unas a pie, otras a caballo, hacían circular a la gente en las calles. La brigada de Lourdes, como un piquete de honor, permanecía de guardia bajo la arcada de la gruta. El alcalde, el adjunto y el comisario de policía, ceñidos con sus fajines, se multiplicaban dando órdenes. No se produjo ningún disturbio. En casa de los Subirús todo permanecía en la paz acostumbrada. Bernadette, por esa especie de extraña indiferencia que todos los testigos perspicaces constataron con asombro y que es de orden espiritual y místico, se levantó, se vistió, fue a misa y se dirigió a toda prisa hacia la gruta. En el camino de Masabiel, dos gendarmes con el samble desenvainado se pusieron delante de ella para protegerla de los empujones de la multitud. Bernadette caminaba detrás de ellos, sencilla, modesta, tranquila absolutamente como de ordinario. Llegó a la gruta un poco después de las siete de la mañana. La mayoría de los testigos de esta aparición concuerdan en que había más de 20.000 personas entre los que estaban en la gruta y los prados de alrededor. Cuando Bernadette empezó su oración, se hizo un silencio religioso unánime todas las cabezas se descubrieron y se pusieron de rodillas. Bernadette, con el cirio encendido en una mano y el rosario en la otra, no tardó en entrar en, en éxtasis. Unas veces seria, otras sonriente se dirigió hacia, hacia la gruta. Llegada al fondo, levantó los ojos, sonrió y volvió a su sitio. Rezó tres rosarios, la aparición duró cerca de una hora, pero, contrariamente a lo que esperaban muchos espectadores, el rosal no floreció y no se produjo ningún prodigio. La señora no se mostró a la muchedumbre ni se vio ninguna luz resplandeciente en las profundidades de la gruta. Cuando la jovencita volvió a su estado normal, se dispuso a volver a su casa. Los gendarmes que la habían acompañado, seguidos por toda la brigada, la llevaron junto con sus padres hasta su pobre vivienda. Muchos espectadores se fueron decepcionados. Habían venido para ver una señal y solo se les había dado ver la oración estática de Bernadette.
2: El comisario de policía escribió a perfecto Cada uno ha gritado su decepción Todo el mundo se ha creído burlado Ha circulado el rumor de que los padres hacían pagar 15 céntimos por persona ¿Qué deseara verla? Esto pudiera ser y aún más me atrevo a creerlo pero hasta el presente nos ha sido imposible poderlo probar Estamos vigilando al respecto en cada momento el comisario de policía señor Jacomet, lleno de prejuicios no podía creer que a Bernardet y a sus padres fueran personas desinteresadas puso vigilancia permanente a la familia Sobirú durante tres semanas sin poderlos pillar en ninguna falta sin embargo todo lo que escribía o decía respecto a la familia era denigrante los diarios librepensadores no tardaron en publicar que la comedia de las visiones había terminado con una gran carcajada. Según estos, la vidente, abandonada por sus seguidores, vivía recluida, meditando con tristeza sobre las glorias fugitivas de su oficio de Sibila. Después de la aparición, la inmensa muchedumbre de espectadores, al parecer quedó dividida, unos... Los más racionales se inclinaron por el escepticismo. Los otros, más sencillos y crédulos, se dejaron llevar por el entusiasmo. Las autoridades civiles, juez de instrucción, alcalde, etc., deseando que todo terminara pronto, se persuadieron a sí mismos de que, al haber terminado la gran quincena, todo había terminado. Los acontecimientos parecieron darles la razón durante los días siguientes. Al terminar la quincena, le dijeron a Bernadette que ya no debería volver a la gruta, pero ella, con suma discreción, no dejó de ir. Todos los días a la hora que le parecía, al atardecer, al salir de clase. Los días de vacaciones iba a pasar largos ratos con la señora, y para no llamar la atención se ponía en el fondo de la gruta rezando piadosamente su rosario. Llegaba sola, escondida bajo su capucha. Sin embargo, independientemente de Bernardet, un trabajo escondido, pero que progresaba cada día, iba transformando la gruta en capilla. Hicieron un altar, pusieron cruces, encendieron velas, hasta que aquello pareció una verdadera capilla. La piedad popular iba organizando espontáneamente la peregrinación a Lourdes. Aquí termina un nuevo programa de Caminos de María, dedicado hoy a la segunda parte de la Virgen de Lourdes. Gracias por su amable atención y seguir en esta sintonía. El equipo de Radio María en Castellón se despide deseándoles que Dios y la Virgen les bendigan.